0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 3. 과학자들이 합의를 인정하지 않는 이유 앞장에서 서술한 바와 같이 과학자들은 인류의 활동이 기후변화에 영향을 미치는 주요 요인인지 그리고 미래의 기후변화를 어떻게 예측할지를 두고 의견이 크게 엇갈린다. 견해가 다양한 데는 여러 가지 이유가 있다. 우선 기후변화는 아주 방대하고 복잡한 주제로서 천문학, 기상학, 생태학, 광화학, 분광학, 해양학 등 많은 분야와 관련된다. 또한 기후 시스템은 또 대기권, 수권 생물권, 암석권과 같은 상호작용을 하는 다양한 하위 시스템을 포함한다. 이중 수많은 물리화학 생물 과정은 인류로서는 아직도 충분히 이해하지 못하는 과정이다. 과거 지질연대 중 지구의 기후변화는 한 번도 중단된 적이 없고 온난화 역시 여러 차례 발생했다. 3000여 년전 중국 상나라 시기의 중원 지역은 아열대 풍경이었으며 각골문의 사냥에 관한 기록이 많다. 당시 연평균 기온은 지금보다 약 2도 높았다. 그후 중국의 기후는 냉온이 교대로 나타났다. 당나라 때 다시 한번 온난화 시기를 겪었는데 현종 때 장안궁 중에 감귤을 심을 수 있었다. 서구에서는 중세 온난기가 있었고 마침 이때 유럽인들은 각지의 웅장하고 정교한 대성당을 지었다. 지질연대 중 기후변화는 때로는 아주 격렬했다. 예를 들어 약 11,270년 전북반구가 급속히 따뜻해진 적이 있는데 몇년 사이에 기온이 약 4도 상승했다. 이보다 앞서 나타난 또 다른 온난화는 영거 드라이아스로 빙하기가 끝날 무렵 약 11,550년 전 수십 년간 온도가 10도 정도 상승했다 이러한 기후변화의 원인은 과학자들 사이에서 여전히 논쟁의 대상이다 우리가 과거의 기후변화의 원인을 밝힐 수 없다면 지금 직면하고 있는 기후변화의 원인에 대해 내린 결론도 확신하지 못한다 과거의 기후변화를 초래했던 일부 원인이 지금도 여전히 작용할 수 있기 때문이다 이것이 많은 과학자가 우리의 무지를 인정하고 겸손한 태도로 기후변화 문제를 대해야 한다고 주장하는 이유다. 유명한 과학자이자 미국 과학원 및 영국 왕립학회 회원인 프리먼 다이슨 박사는 현대 과학이 아직 기후변화를 진정으로 이해하지 못했다고 인정했다. 가장 문제가 되는 것은 기후변화 과학이 내린 결론이 이미 정착됐고 또그 결론에 대한 믿음이 받아들여지고 있다는 점이다. 역사상 가장 큰 기후변화는 빙하기인데, 당시 북미와 유럽의 지표면 절반가량이 1km 두께의 얼음에 덮인 적이 있다. 빙하기는 과거에 반복해서 여러 차례 나타났고 우리는 지금 다음 빙하기를 향해 나아가고 있다. 빙하기에 관한 이론은 많지만 아직 이 문제를 진정으로 이해한 것은 하나도 없다. 우리가 빙하기를 알지 못하는 한 기후를 안다고 할수 없다. 기후 문제의 복잡성 때문에 실험실의 제어 가능한 조건에서는 기후변화를 실험하고 검증할 수 없다. 따라서 오늘날의 기후학 연구에서 컴퓨터 기후모델이 기후변화를 연구하는 중요한 도구가 됐다. IPCC 보고서가 인간이 지구온난화의 주요 원인이라는 결론을 이끌어내기 위해 동원한 핵심 증거는 컴퓨터 기후모델에서 나왔다. 21세기 말에 기온이 얼마나 올라갈 것인지를 예측한 수치 역시 컴퓨터 모델로 계산했다. 기후재난이론이 예측한 각종 결과들 역시 이런 모델을 기반으로 도출했다. 상당수 과학자가 기후모델의 신뢰성에 신중한 태도를 보이고 있다. 커리 교수는 기후변화에서 자연 요소가 주요 작용을 한다고 봤다. 그녀는 미국 기상학회보에 발표한 논문에서 IPCC가 모델 계산의 불확실성을 크게 강과했다고 지적했다. 기후모델에는 많은 한계가 있다. 기후변화에서 중요한 과정들이 우리의 이해 부족으로 또는 컴퓨터 모델의 해상도 부족으로 모델에 진실하게 반영되지 않을 수 있다. 연구자들은 구름 형성, 강수 과정, 구름과 태양 복사 사이의 상호작용, 에어로졸의 화학적 물리적 과정과 같은 과정에 불안전한 데이터를 사용해 모델을 단순화하는 모수화 방법을 채택한다. 이것은 모두 모델의 상당한 불확실성을 가져온다. 수증기는 대기 중에 가장 풍부하고 중요한 온실가스지만 시간과 공간에 따라 변화가 심하기 때문에 불확실성도 그만큼 크다. 심지어 고도에 따라 수증기의 온실 효과도 다르고 수증기의 수직 분포에 대한 위성 측정 오차도 15에서 40%에 달한다. 그 외에도 기후모델의 불확실성을 높이는 요소는 많다. 저층 대기의 구름은 햇빛을 반사하기 때문에 강한 냉각 작용을 하고 고층의 반투명한 권우는 온도를 높이는 작용을 한다는 점. 일부 에어로졸은 태양광을 가려 냉각 작용을 하지만 다른 일부는 복사열을 흡수해 온도를 올리는 작용을 한다는 점. 그와 동시에 에어로졸은 구름 형성을 도와 간접적으로 냉각 효과를 내기도 한다는 점, 에어로졸과 구름의 시간 공간 분포 및 광학적 특성도 아주 큰 변화를 나타낸다는 점, 지구 표면이 식물의 생장과 죽음에 따라 알베도에 영향을 끼칠 수 있다는 점 등이다. 관측 데이터가 충분하지 않거나 과학자들의 이해 부족으로 이러한 중요 과정은 기후모델의 모수화에 큰 자유도, 일종의 자율성을 허용해 불확실성을 크게 증가시킨다. 따라서 일부 과학자는 기후모델의 신뢰성에 유보적인 태도를 보인다. 이산화탄소와 같은 온실가스가 지구에 주는 직접적인 복사 강제력은 겨우 2.5와트퍼 제곱미터에 불과하지만 지구가 받는 태양 복사 에너지는 대략 1366와트퍼 제곱미터에 달한다. 구름 또는 에어로졸의 불확실성이 알베도 변화에 미치는 영향은 1,000분의 1로 온실가스의 작용을 훨씬 초과한다. 하버드대학의 과학자 윌리순을 포함한 다수의 연구자는 기후모델이 미래 기후변화 예측에 적합하지 않다고 본다. 프린스턴의 물리학자 다이슨 박사는 모델 중의 모수화를 오차 요소라고 불렀다. 인위적으로 변수를 조절할 수 있기 때문이다. 그는 우리가 모델에서 무언가 배울 수는 있지만 그것으로 예측할 수 없다고 주장했다. 당신에게는 공식이 있을 것이다. 하지만 그것을 다른 기후에 적용할 때 이산화탄소가두배가 되면 모델이 여전히 정확하다고 보장할 수 없고 그것을 검증할 방법도 없다. 다이슨 박사는 또 IPCC가 기후 시스템에서 태양의 역할을 크게 간과했다고 했다. 그는 인류가 아닌 태양이 기후변화의 주요한 결정요소라고 믿었다. 이스라엘 과학자 니브 샤비브는 2002년부터 일련의 논문을 작성했다. 그는 인공위성이 관측한 구름의 양과 우주선 방사량 사이의 상관관계에 근거해 우주선이 기후변화를 일으키고 빙하기를 초래했다고 지적했다. 또한 그는 20세기에 전 세계 평균 기온이 상승한 원인 가운데 태양 복사가 일으킨 작용과 인류의 활동이 야기한 작용이 동일하다고 했다. 그는 인류의 온실가스가 지구 온난화에 미치는 영향이 보편적으로 인식하는 것보다 더 작을 뿐만 아니라 지구 기후 시스템도 보편적으로 인식하는 것만큼 민감하지 않다고 봤다. 그 외에도 기후 자체에 아직 충분히 파악하지 못한 일부 내재적 변화 과정이 존재한다. 따라서 기후모델은 이러한 현상을 정확하게 반영하지 못한다. 예를 들어 현재 기후모델은 엘니뇨 현상을 정확하게 분석할 수도, 예측할 수도 없다. 지금부터 7천년에서9천년 사이, 즉 홀로세 시기에 최고 기온을 기록한 이래 지구 온도는 0.5에서 1도 낮아졌다. 하지만 기후모델은 과거 1만 천년간, 오히려 0.5에서 1도 상승한 것으로 계산했다. 지난 6,000년에서 7,000년 사이에 이산화탄소 농도가 줄고 상승한 것으로 나타났는데 이는 기후모델이 온실가스에 의한 온도 상승 효과에만 민감함을 의미한다. 쉽게 말하면 기후모델은 기후변화를 야기하는 다양한 요인 중 단지 온실가스에 의한 영향만 반영할 수 있을 뿐이다. 또한 1998년부터 2013년 사이에는 기온 상승 흐름이 거의 정체된 것으로 관측됐다. 2013년 독일의 기후학자이자 함부르크 대학 교수인 한스 폰 스토로크는 우리는 한 가지 난제에 직면했다. 최근 이산화탄소 배출 증가 추세는 실제로 우리가 걱정했던 것보다 훨씬 더 가파르다. 대다수 기후 모델에 근거하면 과거 10년간 우리는 0.25도 정도 상승했어야 한다. 하지만 이런 상황은 발생하지 않았다. 사실상 지난 15년간 겨우 0.06도 상승하는 데 그쳤다고 했다. 그는 이와 관련해 기후 모델이 이산화탄소의 작용을 너무 높이 평가했거나 기후의 자연적 변화를 너무 낮게 평가한 것으로 보인다고 했다. 기후 시스템의 내부 과정을 어떻게 볼 것인가 하는 데 대해서는 과학자들 사이에 의견이 분분하다. 앞에서 언급한 미국 과학원 회원인 린드젠 박사는 기후 시스템의 자체 조절 메커니즘이 있기 때문에 온실가스로 인한 온난화 효과는 훨씬 줄어들 수 있다고 본다. 그는 2001년에 발표한 논문에서 열대지역 높은 상공의 권운의 양과 해수면 온도는 반비례한다고 지적했다. 즉 온도가 상승하면 구름의 양이 감소한다. 이런 현상은 적외선 복사가 아무 장애 없이 지구 표면에서 우주로 열을 발산할 수 있게 하는데 이런 자체 조절 메커니즘은 인체의 동공과 비슷해 온실 효과를 크게 줄여준다. 이 이론은 현재 논쟁 중이다. 전 나사과학자이자 엘라베마 대학교 로이 스펜서 교수는 미성 관측 결과를 토대로 구름의 작용에 대한 다른 견해를 제시했다. 그는 기존의 기후 모델은 관측된 구름이 형성되고 흩어지는 데 따라 기온이 변하는 것으로 보이지만 실제로 기온 변화를 일으키는 것은 구름의 양이라고 지적했다. 이는 온실가스가 온난화에 미치는 영향이 기후 모델이 예측한 것보다 훨씬 작음을 의미한다. 과학자마다 관측한 기상 데이터를 해석하는 방법과 데이터를 신뢰하는 정도가 다르다. 엘라베마 대학교 지구시스템과학센터 책임자이자 저명한 기후학자인 존 크리스티 교수는 IPCC의 주요 저자 중한 명이다. 그는 도시를 확장하고 지구 표면을 개발하는 활동이 기상관측소 부근의 지구 표면 기층을 교란하고 움직이게 했으며 이런 인간의 활동이 기온 상승을 불렀다고 분석했다. 과거 100년간의 지표 온도 기록에 따르면 대다수 지역에서 야간의 최저 온도가 주간의 최고 온도보다 빠르게 상승했다. 그는 이런 현상을 온실가스 증가에 따른 결과로 보기보다는 인간의 지표활동에 기인한 것으로 보아야 더잘 해석할 수 있다고 여겼다. 또한 기후온난화가 조성한 효과에 관해서도 과학자들은 의견이 달랐다. 예를 들면 2014년 델라웨어 대학교 기후연구센터의 책임자 데이빈 레게이츠 교수는 미국 하원청문회에서 내 결론은 미국에서 한량한 시기에 가뭄이 더 잦고 더 심했다는 것이다. 따라서 역사기록은 지구온난화가 농업활동에 부정적 영향을 미친다는 견해를 지지하지 않는다. 프린스턴 대학 전 총장 윌리엄 해퍼 박사는 허원 청문회에서 역사적으로 볼때 현재 이산화탄소 수준은 낮은 편이며 이산화탄소 함량이 높아지면 식물과 농작물에 이롭지만 IPCC는 이를 간과했다고 증언했다. 해퍼 박사는 1990년대 에너지부에서 에너지연구소 책임자로 있을 당시 기후모델을 만든 사람이다. 그는 기존의 기후모델이 기후 시스템의 민감도를 지나치게 높이 평가했기 때문에 기후모델이 예측한 온도 상승폭이 관측치보다 훨씬 크다고 봤다 4. 환경보호주의 과학자들은 왜 재난이론을 선호하는가 IPCC의 한 선임과학자는 만약 우리가 미래에 좋은 환경정책을 원한다면 우리는 반드시 재난을 겪어야 한다 이는 마치 대중교통의 안전과 같다 인류행동을 유발하는 유일한 방식은 바로 사고가 발생하는 것이다. 라고 했다. 그는 비록 나중에 자료 조작을 주장하는 것은 아니라고 해명했지만 그의 메시지는 분명했다. 즉 재난이야말로 정책 결정과 행동을 이끌어내는 주 요인이라는 것이다. 지구온난화와 각종 극단적인 이상기후 현상을 연계하는 수법은 이미 기후문제를 격화하는 일종의 유행이 됐고 이런 추세에 영합하는 과학적 가설도 잇따라 등장했다. 2014년 초 북미는 극단적인 이상한파를 경험했다. 이를 해명하는 가설 중 하나는 지구온난화가 북극의 빙하를 녹임으로써 북극 상공 제트기류 경로가 바뀌어 북극의 차가운 공기가 남아한 데 따른 기상이변이라는 이론이다. 직관과 상반되는 이런 추측은 언론과 환경보호주의 활동가들의 지지를 받았다. 이상한파조차도 기후온난화가 불러온 재앙이라면 우리는 즉각 행동을 취해야 마땅하다. 하지만 장기간에 걸친 기상기록은 사실상 북미에서 이상한파 발생 빈도가 점차 낮아지고 있음을 보여준다. 2014년에는 저명한 기후전문가 5명이 사이언스지에 이 같은 가설을 반박하는 연판장을 게재했다. 그들은 1960년대 초반, 1970년대 후반, 1983년 등에도 북극의 얼음이 지금보다 더 두텁고 더 넓었는데도 한파는 2014년보다 훨씬 더 심했다고 지적했다. 50에서 100년 동안의 미국 기상관측소 기록을 보면 확실히 이상한파 발생 빈도가 낮아졌음을 확인할 수 있다. 미국 국립과학 아카데미 회원이자 기후학자인 존 월레스 교수는 다음과 같이 지적했다. 극심한 기후 이상 사건과 기후 변화를 연기하는 것은 보기보다 쉽지 않다. 통계적인 추정은 충분한 표본 양에 의존한다. 통계적으로 상관관계가 현저할 때도 그리고 사건이 극단적일수록 온난화가 이상기후에 미치는 영향은 상대적으로 줄어든다. 우리가 극단적인 기후사건과 기후변화를 연계하는 메커니즘을 잘 이해한다면 표본의 크기에 의해 부과되는 한계는 그리 심각한 문제가 되지 않을 것이다. 하지만 불행히도 그렇지 않다. 2017년 11월, 전 미국에너지부 차관이자 뉴욕대학 도시과학개발의 소장 스티브 쿠니는 월스트리트 저널에 기후에 관한 기만적인 새 보고서라는 논평을 발표했다. 그는 이 논평에서 미국 정부의 기후과학특별보고서가 해수면 상승에 관해 잘못 표현함으로써 재난의식을 강화했다고 비판했다. 이 보고서에 따르면 1993년 이래 해수면 상승폭이 20세기 평균 속도의 약두배라고 지적했다. 하지만 이 보고서는 최근의 상승 속도가 인류 활동이 환경에 거의 영향을 미치지 않았던 20세기 초반과 유사하다는 사실을 생략했다. 이는 누락성 오도다. 이 보고서의 집행 요약에서 1960년대 중반 이후 미국의 폭염이 갈수록 잦아졌다고 했지만 보고서 깊이 묻혀있는 데이터상으로는 오늘날의 폭염 발생 빈도가 1900년대와 다르지 않다. 미국 정부의 2014년 국가기후평가 보고서에도 비슷한 공포술책이 등장했다. 1980년 이후 허리케인의 강도가 증가했지만 기록은 이를 무시했다. 미국 해양대기청은 최근 인류가 허리케인에 미친 영향은 아무것도 없다고 밝혔다. 실제로 폭염은 21세기가 아닌 1930년대에 가장 빈번하게 발생했다. 미국 환경보호청의 폭염지수를 보면 1930년대 4년 동안 연평균 폭염지수가 0.45인 반면 21세기 들어 지금까지 가장 더운 해는 0.3도 안팎의 지수를 기록하고 있다. 당시 인류가 배출한 온실가스의 총량은 현재 누적 총량의 10%에도 미치지 못한다. 전 영국 텐더기후변화연구소 소장 마이크 흉 교수는 환경주의가 언론, 과학자, 정치인과 함께 기후변화의 재난의식을 만들었다고 비판했다. 지난 수년간 우리나라에 새로운 환경현상이 나타났다. 바로 재난성 기후변화 현상이다. 단순히 기후변화라고 하면 관심을 끌지 못하기에 이제는 재앙적이라고 하는 것 같다. 그렇다면 왜 환경보호주의 활동가들뿐 아니라 정치인과 과학자들도 공공연히 공포화 재앙이라는 말을 관찰 가능한 기후변화의 물리적 현실과 뒤섞으며 과학적 예측을 둘러싼 범위와 조건을 의도적으로 간과하는가고 스티븐 슈나이더는 기후이론 합의 주창자로서 IPCC 제3차 평가 보고서의 실무 2팀 리더로 활동했다 그는 흄 교수의 질문에 대해 다음과 같이 인정했다 우리는 대중의 상상력을 사로잡기 위해 폭넓은 지지를 얻어야 한다 물론 그러려면 많은 언론 보도가 뒤따라야 한다 그래서 우리는 공포스러운 시나리오를 제시하고 단순하고 극적인 진술을 하고 우리가 가질 수 있는 의문에 대해서는 거의 언급하지 말아야 한다. 그는 과학자들이 효과와 정직 중 하나를 선택해야 한다고 믿었다. 하지만 그는 두 가지를 모두 갖기를 원한다고 덧붙였다. 악령은 인간을 파멸시키기 위해 기후재난을 부각해 세계정부를 위한 복선을 깔았을 뿐만 아니라 과학계의 학술도덕도 함께 부패시켰다. 기후학은 겨우 몇십 년에 불과한 신생학과로서 미성숙한 지구온난화 이론을 사실로 간주하고 매체 선전을 통해 불확실성을 은폐하고 정부의 자금 지원과 학술 잡지 및 학술 기관을 통해 다른 목소리를 배제하고 이른바 합의를 확립하고 굳히는 과정에서 공산주의 악령의 투쟁과 증오의 유전자가 드러났다. 악령은 과학자들에게 합의를 확립하게 하는 한편 그 영향을 받는 언론과 정치인들을 통해 기후재난의 합의가 과학적으로 증명됐다는 라벨을 붙였다. 그리고 도전할 수 없는 교조로 만들어 세계적으로 추진하면서 사상을 한층 더 통일하는 동시에 변이된 선악관념을 사람들의 마음속에 주입한다. 앞서 언급한 영국 그린피스 회원의 범죄 행위가 합법화된 것은 바로 온실가스가 기후재앙을 일으킨다는 합의에 근거한 것이다. 이런 교조를 바탕으로 한 각종 정책과 법규들도 세계 질서에 혼란을 줄 것이다. 각종 고실로 구세계를 파괴하는 것은 악령의 상투적인 수법이다. 이 모든 것이 악령이 최후 시기에 지구를 구하고 인류를 구원한다는 구실로 구세주 행세를 하려는 포석이다 3. 다른 형태의 공산주의가 된 환경보호주의 최근 수십 년 사이에 공산주의 세력이 약해지고 공산당 국가의 각종 정치적 경제적 문제점이 선명히 드러나게 되자 환경보호주의는 또 다른 형태의 공산주의가 됐고 악령은 이를 이용해 전 세계인을 대상으로 계략을 꾸미고 있다 1. 정치의침투에 세계정부 구축 공산주의 악령이 인간을 통제하는 주요 수단은 정부가 국민의 재산과 자유를 박탈하고 정부의 강제 권력을 무한대로 확대하는 것이다. 악령이 이 수단을 서방국가에서 곧바로 사용하기는 매우 어려운데 환경보호주의는 이런 문제를 해소할 수 있는 좋은 방편이 됐다. 환경보호라는 그럴듯한 명분 하에 사람의 자유는 쉽게 박탈될 수 있다. 첫째, 환경보호주의 이데올로기를 이용해 부의 재분배를 진행한다. 전통적인 공산국가는 혁명이라는 방식으로 부를 강제로 재분배했다. 하지만 시대 상황이 달라져 이런 방식을 재현하기가 아주 어려워졌다. 그래서 환경보호주의자들은 세계 환경재앙을 구실로 사람들이 자발적으로 사유재산과 개인의 자유를 포기하게 하는 우회정책을 채택했다. 지구의 벗은 기후변화에 대처하는 전략의 핵심은 반드시 재산과 자원을 재분배하는 것이다 라고 주장한다. 전명한 환경보호사상가 메이어 힐만은 분배 제도는 기후변화에 대한 통제 상실을 방지하는 유일한 방법이다. 사람들이 좋아하든 좋아하지 않든 탄소배출량 분배 제도는 반드시 시행해야 한다. 왜냐하면 지구를 보호해야만 지상의 모든 생물이 멸종을 피할 수 있기 때문인데 이런 목표에 비하면 민주주의는 그리 중요하지 않다고 했다. 기후변화에 대처하는 이 전쟁 중에서 영국은 가장 먼저 개인 탄소배출권 개념을 제안했다. 영국의 한 과학자는 이는 제2의 화폐로서 사람마다 모두 동일한 금액을 소유한다. 이런 부의 재분배는 반드시 가난한 사람에게서 탄소 배출권을 구매하도록 한다고 했다. 소련이나 공산 중국에서 살아본 사람이라면 쉽게 간파할 수 있는데 이런 탄소 배급제는 전체주의를 실현하는 또 다른 방식이다. 마치 중국 공산당이 과거의 기름표, 식량표, 옷감표를 배급한 것과 같다. 이런 방식을 쓰면 한 방면에서는 부의 재분배를 실현하고 또 다른 방면에서는 중앙정부의 재산이나 자유를 지배할 수 있는 절대 권한을 부여한다. 둘째, 환경보호주의 이데올로기로 개인의 자유를 제한한다 자유에 대한 전통이 뿌리 깊은 서방에서 사람들이 자발적으로 개인의 자유를 포기하고 개인생활에 대한 여러 제한을 받아들이게 하는 것은 무척 어렵다. 따라서 반드시 거대한 재앙이 곧 닥칠 것이란 공포심을 심어주어 사람들이 스스로 자유권리를 포기하게 만들어야 했다. 지구온난화와 지구종말이야말로 환경보호주의자들이 선택한 가장 좋은 카드였다. 호주의 카본센스연맹은 금지 목록을 제공하는데 이 목록은 지구온난화를 구실로 사람들의 행동방식을 바꾸도록 강요한다. 금지 목록에는 횃불과 배불뚝이날로 백열등, 생수페트병, 일부 지역에서 생산하는 자가용, 플라즈마TV, 신공항건설, 공항확장, 전기장비의 대기모드, 화력발전소, 전기보일러, 휴가 중 운전, 3일 주말 등이 들어있다. 징수목록은 출산세, 대형세단세, 슈퍼주차장세, 쓰레기세, 이주택세, 이차량세, 휠항공세, 태양에너지를 보조하기 위한 전기세, 대형세단 전시장세, 도시진입차량 생태세 등이다. 그 외에도 거주도시를 벗어난 지역통행허가제, 전기설비 선택범위축소, 인구당 탄소배출권 분배, 연료효율 표준 규정, 노르웨이 엘크 메탄가스 감소 방안 연구, 안전운전을 위한 백색차선 제거 등을 요구한다. 셋째, 환경보호주의 이데올로기를 이용해 정부 편제와 권한을 확대한다. 서방 각국은 환경보호국이라는 방대한 조직 외에도 환경을 구실로 새로운 정부기구를 만들고 원래 있던 기구의 권한을 확대했다. 어떤 조직이든 모두 자기 수호, 자기 확장, 자기 번식을 하는 경향이 있는데 이들 환경부문 역시 예외가 아니다. 이들은 권력을 이용해 사회적으로 환경제약에 대한 공포 분위기를 퍼뜨리고 이를 통해 더 많은 행정경비를 쟁취하고 정치체제 내에서 자신의 지위를 공고히 한다. 그러나 돈을 지불하는 것은 결국 납세자들이다. 미국 샌프란시스코시는 16만 달러를 들여 새롭게 시기후행정관을 배치했고 런던의 가장 가난한 구에 기후변화 관련 공무원 58명을 배치했다. 이는 대학이나 기업에 다원화 직원을 두는 운영 시스템과 아주 흡사하다. 넷째, 환경보호주의 이데올로기를 이용해 민주제도가 시대에 뒤처졌다고 주장하면서 초국가적 정부, 심지어 글로벌 전체주의 정부를 설립할 기회를 엿본다. 환경보호주의는 민주제도로는 장차 도래할 환경위기에 즉각적으로 대처할 수 없다면서 위기에 효과적으로 대처하기 위해 반드시 또는 일부라도 전체주의나 권위주의를 채택해야 한다고 주장한다. 작가 자네빌은 이런 심리상태를 매우 정확하게 정리했다. 생태위기는 전체주의적인 수단을 통해서만 해결할 수 있다. 일종의 생태전제가 필요하다. 왜냐하면 그 어떤 자유사회도 스스로 친환경 의제를 받아들이려고 하지 않기 때문이다. 환경보호주의의 기틀을 다진 사람 가운데 한 명인 미국학자 폴 에를리히는 어떻게 행운의 생존자가 될 것인가. 지구라는 이 우주선을 구원하는 계획, 이라는 저서에서 다음과 같이 호소했다. 1. 지나치게 발달한 국가와 덜 발달한 국가 모두 반드시 인구를 통제해야 한다. 2. 지나치게 발달한 국가는 반드시 환원해야 한다. 3. 덜 발달한 국가는 반드시 절반만 발달해야 한다. 4. 반드시 세계 시스템을 감독하고 조절하는 절차 원칙을 만들어 인구와 자원과 환경 사이에 최적의 균형을 유지하기 위해 끊임없이 노력해야 한다. 실제로 글로벌 독재정부를 제외하면 그 어떤 정부와 조직도 이렇게 큰 권력을 가질 수 없다. 이는 환경보호주의 깃발을 이용해 글로벌 독재정부 설립을 부추기는 것과 같다. 다섯째, 환경보호주의 이데올로기를 이용해 중국 공산당의 제도가 우월하다는 논리를 유포하고 공산 독재를 찬양한다. 인구가 증가하면 자원을 더 많이 쓰고 탄소를 더 많이 배출하고 쓰레기를 더 많이 만들어낸다. 따라서 환경보호주의자들은 인구를 통제하거나 줄여야 한다고 주장한다. 서방 환경보호주의자들이 중국공산당의 가족계획정책을 대대적으로 지켜세우는 이유도 여기에 있다. 로이터는 중국공산당이 1980년대 초부터 한자녀 정책을 실행해 인구를 13억으로 통제했다. 만약 이 정책이 없었다면 중국인구는 16억에 달했을 것이다. 라고 보도했다. 이 보도의 결론은 중국공산당이 뜻하지 않게 세계 탄소 배출량을 줄이는데 크게 공헌했다는 것이다. 하지만 이 기자는 수왕병의 태아와 그 부모, 가족들이 받았을 거대한 고통은 무시했다. 환경문제 가운데 가장 큰 문제는 대기오염, 수질오염 등 환경오염이다. 에너지 소비량과 오염발생률이 높은 기형적인 경제 모델을 채택한 중국공산당은 중국을 세계 최대의 오염지역으로 만들었다. 중국은 대도시 대기오염이 가장 심각한 나라로 이미 하천은 대부분 음용할 수 없고 중국의 황사는 바다 건너 한국, 일본, 미국에까지 날아간다. 진정한 환경보호주의자라면 비판의 칼날을 중국 공산당에 겨누어야 마땅하다. 하지만 수많은 환경보호주의자가 도리어 중국 공산당을 찬양하고 심지어 환경사업의 희망으로 본다. 미국 공산당 사이트 민중세계에서 최근 환경보호 관련 뉴스가 큰 비중을 차지한다. 놀라운 것은 이 사이트의 환경뉴스 논조다. 그들은 트럼프 정부의 환경정책이 미국과 전세계를 파괴한다고 비난하면서 중국 공산당을 지구인의 구세주라고 지켜세운다. 이런 비정상적인 현상에 대해서는 공산주의 양령이 배후에서 조종하고 있기 때문이라는 말 외에는 달리 설명할 길이 없다. 체코 전 대통령이자 경제학자인 바칠라프 클라우스는 녹색 족쇄를 찬 지구, 위험에 처한 것이 지구인가 자유인가 라는 책에서 현명하게 지적했다. 환경보호주의는 결과를 고려하지 않고 급진적으로 개인의 자유를 매우 엄격히 제한하고 인류의 생명을 대가로 세계를 바꾸려는 운동이다. 그것은 사람을 개조하고 인류의 행동을 개조하고 사회구조와 가치체계를 개조하려 하는데 간단히 말해서 모든 것을 개조하려 한다. 20세기 말에서 21세기 초에 이르러서는 자유, 민주, 시장경제, 사회번영 등을 가장 크게 위협하는 것은 사회주의가 아니다. 그것은 바로 야심만만하고 잘난채하고 거리낌 없는 환경보호주의 정치운동 이데올로기다 그는 환경보호주의자들이 대자연을 대하는 태도와 마르크스주의자들이 경제를 대하는 태도가 일치한다고 봤다. 양자는 모두 소위 가장 우수하고 집중적이며 전세계적인 세계 발전계획으로 세계와 인류의 자유롭고 자발적인 변화를 대체하려 한다. 이런 방법론은 공산주의 설례처럼 유토피아적이지만 초리한 결과는 애초 의도와는 완전히 동떨어진 것이었다. 다른 유토피아와 마찬가지로 이런 유토피아 역시 자유를 제한하고 소수가 수많은 대중위에 군림하면서 멋대로 지시할 뿐이다. 그는 환경보호주의가 지구와 자연을 선전하면서 환경보호의 깃발을 치켜들고 애초에 마르크스주의자들과 아주 유사하게 전 세계적이고 중앙집중적인 계획을 통해 자유롭고 자발적인 인류의 변화 노정을 대체하려 한다고 비판했다. 클라우스는 환경보호를 이용해 큰 정부나 세계정부를 만들어 대중을 노예화하려는 그 어떤 시도도 단호히 반대한다. 2. 자본주의를 공격하다. 공산주의 목표 중 하나가 자본주의를 전복하는 것이라면 환경보호주의는 자본주의를 환경파괴의 천적으로 본다. 따라서 공산주의와 환경보호주의의 공동의 적은 자본주의다. 공산주의는 서방선진국 노동자운동에서 좌절을 겪은 후 아주 자연스럽게 환경보호주의라는 큰 깃발을 내걸고 인류의 정상적인 환경보호 활동을 자본주의 정복을 위한 가장 중요한 전략 중 하나로 변화시켰다. 원조 공산주의는 일찍이 아름다운 유토피아, 즉 인간천국을 묘사해 가난한 사람들이 혁명으로 현존 사회 제도를 뒤엎도록 선동했다. 하지만 환경보호주의는 공산주의를 엄폐하기 위해 유사한 수법을 채택하면서도 묘사한 미래상은 오히려 정반되었다 아름다운 유토피아가 아니라 두려운 반유토피아, 즉 인간 지옥이다. 그것은 100년 후에 지구온난화로 산이 무너지고 해일이 발생하고 가뭄, 홍수, 폭염 등으로 인류가 생존 위기에 직면한다는 시나리오다. 이한 차례 선동은 가난한 사람이 아니라 부자들을 겨냥한 것이고, 목적은 그들이 원래 생활 방식을 버리게 하는 것이다. 누가 자발적으로 편안하고 익숙한 생활을 바꾸려 하겠는가? 그들을 움직이게 하려면 정부에 의지해야 하는데. 한 정부로는 부족하니 유엔과 세계정부에 의지해야 한다. 그래도 움직이지 않으면 미래의 생태지향을 대대적으로 부각해 생태공황을 만들므로써 국민과 정부에 영향을 미치고 정부가 환경주의 정책을 강행하게 해 자본주의를 무너뜨리고 공산주의를 실현한다. 원조 공산주의가 정권을 잡은 후한 일은 두 가지다. 하나는 부자의 재산을 약탈한 것이다. 이른바 부자를 죽이고 가난한 사람을 구제한다는 것인데 실제로는 가난한 사람은 여전히 가난하고 재산은 모두 관리들이 차지했다. 또 하나는 국영 경제를 만들고 사유제를 없애는 것이었다. 이는 경제를 망가뜨리고 서민을 못 살게 하는 것이다. 그렇다면 환경보호주의는 어떻게 하고 있을까? 첫 번째 하는 일은 부자 나라가 돈을 내 가난한 나라를 돕고 부를 재분배하는 것이다. 하지만 이들을 원조하는 돈은 가난한 나라의 관료들이 착복하기 일쑤고 가난한 나라는 여전히 가난하다. 두 번째 하는 일은 큰 정부를 만들어 시장 메커니즘을 행정명령으로 대체하는 것이다. 각종 가혹한 환경보호 정책으로 자본주의의 손발을 묶고 기업을 폐쇄하거나 해외로 이전시켜 선진국 경제를 무너뜨리고 자본주의를 경제적으로 약화시킨다. 자본주의를 타도하기 위해 환경보호주의가 하는 활동은 원조 공산주의의 전략과 아주 흡사한데 사실대로 말하면 공산주의가 다른 얼굴로 인류에게 화를 입히는 것이다. 환경주의가 중점적으로 노리는 것은 미래의 재앙을 과장해 그 공포로서 오늘날의 민중과 정부를 사로잡는 것이다. 이런 말세적 공황을 선전하는 데 주력하는 사람들 자신은 오히려 탄소를 많이 배출하는 고에너지를 쓰면서 사치스러운 생활을 한다. 그들 스스로도 대재앙이 임박했다고 생각하지 않음을 알수 있다. 자본주의를 반대하기 위해서는 환경위기, 특히 지구온난화라는 공동의 적을 이용해 각종 힘을 합쳐야 한다. 따라서 위기를 강조하고 과장할 수밖에 없다. 가장 간단한 방법은 사람들이 화석연료와 핵에너지에 큰 두려움을 갖게 하는 것이다. 그들은 이미 수십 년 전에 핵에너지를 두려워하게 하는 데 성공했고, 지금은 화석연료에 두려움을 갖게 하려 한다. 그 방법은 화석연료가 재앙적인 지구온난화를 일으킨다고 주장하는 것이다. 가혹한 환경보호 규제는 자본주의, 특히 자본주의 경제를 타격하는 주요 수단이 됐고, 일자리 킬러가 됐다. 그린 자극 프로그램, 청정에너지 프로그램, 신규발전소법규, 더 엄격해진 차량법규, 파리협정 등은 모두 지구온난화 방지를 구실로 진행되고 있다. 그러나 기후과학은 온난화의 주요 원인이 인위적인 것인지, 온난화가 반드시 재앙을 초래할 것인지 등에 대해서는 확신하지 못한다. 만약 자연적인 요인으로 기후변화가 발생한다면 이런 모든 정책은 경제발전을 저해하는작용만할뿐 인류에게 주는 이로움은 아무것도 없다. 환경보호주의는 과학적 근거도 없이 자동차 배기가스 기준을 높이고 새로운 물질과 화학제품을 규제한다. 이는 제품 제조 원가가 올라가고 이익이 줄어드는 결과를 낳고 그러면 기업주는 채산성을 유지하기 위해 생산인력을 줄이거나 생산라인을 개발도상국으로 옮길 가능성이 높음을 의미한다. 환경보호 지지자들조차도 2025년까지 모든 자동차 연비를 갤런당 54.5마일로 높인다 하더라도 기껏해야 2100년까지 지구 평균 온도 상승폭을 0.0도 이하로 하는 데 그칠 것으로 본다. 이는 사실상 온실효과를 낮추는데 거의 도움이 되지 않는다. 그러나 각종 규제로 수백만 명이 일자리를 잃었고, 서방 국가들은 제조업, 연구능력, 과학기술 발전 역량, 국제 경쟁력 등에 큰 타격을 입었다. 신환경 산업은 기본적으로 정부가 보조금을 지급해 추진하는 것이지 시장 수요에 따라 생겨난 것이 아니다. 연구개발이 미진한 상태에서 대량 생산을 하는 것은 결과가 증명하다시피 효과가 좋지 않고 기업도 생존하기 힘들고 일자리도 창출하지 못한다. 글로벌 시대에 기업은 한 지역에서 다른 지역으로 옮겨가는 것이 아니라 다른 나라로 옮겨간다. 국가 차원에서 보면 취업 손실은 순 손실이다. 환경보호운동이 그린에너지를 대대적으로 홍보해 태양광과 풍력발전 분야를 크게 성장시켰다. 하지만 그린 에너지를 생산하는 데 따르는 오염은 숨기거나 과소평가했다. 태양광 패널 생산 과정의 부산물인 사염화 규소는 바로 맹독성 물질로서 환경에 큰 해를 끼칠 수 있다. 워싱턴포스트가 한 재료과학 전문가의 말을 인용했다. 그것을 버리거나 묻은 땅은 황폐해져 풀이나 나무가 자랄 수 없다. 그것은 마치 화약 같다. 그것은 유독하고 오염돼 있어 인간은 영원히 건드릴 수 없다. 또한 태양전지 패널 생산에는 석탄이나 석유 같은 전통적 에너지를 대량으로 소모해야 하는데 이 역시 심각한 오염원이 된다. 따라서 그린 에너지가 남겨놓는 것은 그린이 아니라 오염이라고 할수 있다. 2008년 금융위기를 거친 후 미국은 해외로 나간 제조업을 미국으로 불러들이려 한다. 세제 혜택이 매력적이지 않은 점도 요인이긴 하지만 환경보호가 제조업 회기를 가로막는 주요인이다. 타이완 전자산업의 거인 폭스콘이 미국의 공장을 설립하려고 협상하고 있지만 수년째 지지부진하다. 반면 이 회사는 중국 광저우에 비슷한 규모의 공장을 설립했는데 협상에서 착공까지 불과 50일밖에 걸리지 않았다. 이 회사 회장은 미국 측에 중국에 가서 배우고 연구해야 한다고 충고했다. 트럼프가 백악관에 입성한 후1년의 외자유치 조치를 취했고 환경보호 방면의 기업 규제도 완화해줬다. 위스콘신 주정부는 세제 혜택 외에도 스모그 습지등 여러 환경 규제를 면제해 줘 폭스콘이 미국에 투자할 수 있게 했다. 파리 협정에 따르면 개도국이 에너지 구조를 개선하고 공업화 기술을 발전시킬 수 있도록 선진국은 개도국의 2025년까지 매년 약 1000억 달러를 원조해야 한다. 그러나 이 협정에 서명한 100여 개국 중 미국은 75%인 약 750억 달러를 단독으로 부담해야 한다. 또한 미국은 2025년 이전까지 온실가스 배출량을 2005년보다 26에서 28% 적은 16억 톤으로 줄여야 한다. 반면 미국을 제치고 최대 오염국이 된 중국은 2030년까지 탄소 배출량을 최대치로 허용하는 것이 목표다. 트럼프 대통령은 연설에서 이 문제와 관련해 입장을 밝혔다. 미국 경제연구소 통계에 따르면 만약 파리기후협정과 미국 에너지분에 가해진 혹독한 제한을 계속 준수할 경우 미국은 2025년까지 일자리 270만 개를 잃게 될 것이다. 이 보고서는 또 오바마 정부의 약속을 2040년까지 준수하면 각 업종에서 큰 폭의 감산을 초래한다고 밝혔다. 제지업 12%, 시멘트업 23%, 철강 38%, 석탄 86%, 천연가스 31%가 줄어들 것이다. 이때가 되면 국민 총생산이 3조 달러 감소하는 동시에 일자리 650만 개가 사라지고 가계 수입도 7천억 달러 혹은 그 이상 감소할 수 있다. 환경보호를 구실로 서방 자본주의 산업, 경제, 기술을 타격하고 불합리한 법규와 협정을 제정하는 것은 공산국가들에게 서방을 통제할 기회를 줄 뿐이다. 이는 특히 국제경찰이자 공산주의 악령에 대항하는 최후의 보루인 미국이 신의 뜻을 이행할 수 없게 하고 사악한 세력이 커지는 것을 지켜볼 수밖에 없게 한다. 이는 사실 바로 악령에 바라는 결과다. 우리는 환경보호를 부정하지 않는다. 환경은 보호할 필요가 있다. 하지만 환경보호의 목적은 신의 형상을 지닌 사람을 위한 것이어야 한다. 지나치게 앞서가거나 과도하거나 사람의 희생을 요구하는 환경보호는 악령의 덫에 걸린 것이다. 환경보호는 반드시 균형이 있어야 하지만 지금의 환경보호운동은 균형을 무시하고 끊임없이 한 방향으로만 추진하려 한다. 이 과도하고 극단적인 환경보호운동 중에서 우리는 수많은 활동가가 선량한 의도에서 출발했음을 의심하지 않는다. 그러나 모든 것을 정부가 주도하도록 요구하는 배후에는 사실 공산주의 양령의 그림자가 드리워져 있다. 3. 언론 공격으로 반대 목소리를 제압 2009년 6월 미국 ABC 방송의 굿모닝 아메리카는 앞으로 100년에 걸쳐 지구온난화가 지구와 인류에게 갈 충격을 예측하는 특별 프로그램을 방영했다. 프로그램 중한 전문가가 2015년에 해수면이 급속히 상승해 뉴욕이 바닷물에 잠길지 모른다고 주장했다. 또한 인터뷰인은 앞으로 수백 마일에 달하는 화염을 볼수 있을 것이라고 했다. 그리고 그 시기에 우유 1갤런 가격은 12.9달러, 휘발유 1갤런 가격은 9달러였다. 그들의 논조가 과장이 심해서인지 사회자가 이 모든 것이 가능할까요? 라고 의문을 제기했다. 사실 이런 일이 가능한지는 언론이 고려할 주요 문제가 아니다. 위기 의식은 환경 보호주의가 대중을 선동하는 지휘봉이다. 그리고 불확실성과 위기 의식은 상호 모순적이다. 과학이 결론을 내리지 못한 것으로 어떻게 위기감을 조성할 수 있겠는가? 그래서 환경 보호주의자들은 인류의 미래를 위한다는 깃발을 내걸고 다른 목소리를 억누르고 과학적 합의를 명분으로 전 인류의 합의를 만들어냈다. 덴마크의 경제학자 비회론 롬보그는 《회의적 환경주의자》라는 저서에서 기후 온난화를 인정하고. 또 기후온난화가 인류의 활동으로 조성됐다는 논리도 받아들였다. 하지만 그는 인류의 적응성과 과학기술의 진보로 인해 온난화가 재앙을 초래하지는 않으리라고 봤다. 그의 입장은 인류가 재앙적인 기후변화를 조성했다는 환경주의자들의 교조와 모순되기에 그는 각계의 공격을 받았다. UNIPCC 의장은 롬보그를 히틀러에 비유했다. 덴마크 과학부정직석위원회 DCSD는 그의 저서를 심의한 후 그가 과학적 부정직을 범했다고 발표했다. 하지만 덴마크 정부가 조사를 통해 롬보그는 죄가 없음을 입증했다. 또 그를 반대하는 사람들은 DCSD의 판결을 근거로 그를 덴마크 환경평가연구소 소장직에서 물러나게 했다. 사람들은 그와 함께 기차 플랫폼에 서 있지 않으려 했고 한 환경주의자는 그에게 파일을 집어던지기까지 했다. 기후학자이자 전 나사 위성 전문가인 스펜서 박사가 14가지 선전수법을 총결했는데 공포심 조성하기, 권위에 호소하기, 군중 심리 이용하기, 필승 다짐하기, 인신 공격하기, 선동하기, 요원 날조하기 등을 포함한다. 영국 기자 브랜던 오일은 2006년 발표한 기사에서 당시 많은 국가에서 발생한 기후변화를 의심하는 인사들에게 가해진 사상과 표현에 대한 견제 실태를 종합했다. 이를테면 한 영국 외교관은 공개적인 발언에서 기후변화 이론을 의심하는 사람은 마치 테러리스트처럼 대해야 하며 언론은 그들에게 발언할 기회를 주지 말아야 한다고 주장했다. 오늘은 기후변화 회의론자에게는 반대자란 딱지가 붙는다고 지적했다. 반대자에는 온난화를 완전히 부정하는 사람은 물론 기후온난화는 인정하지만 우리가 대처할 능력이 있다고 보는 사람도 포함된다. 이 딱지의 파괴력은 상당히 크다. 에든버러 대학 영문과 교수였던 찰스 존스는 반대자라는 딱지는 기후변화의 회의적인 사람을 홀로코스트를 부정하는 사람과 같은 수준으로 매도하는 힘을 지닌다고 주장했다. 어떤 사람들은 심지어 기후변화 이론을 의심하는 사람들은 홀로코스트의 종범이 돼 장차 니른베르크 재판정에 서게 될 것이라고 했다. 한 유명한 환경주의자 작가는 우리는 마땅히 그런 나쁜 놈들을 대상으로 니른베르크 전범 재판과 유사한 기후 재판을 진행해야 한다고 했다. 이에 대해 오늘 기자는 우리는 전제국가에서만 사상이나 언론을 단죄의 대상으로 삼는다고 들어왔다. 한 무리의 사람을 마귀화하고 그들의 말을 독성이 있고 위험한 것으로 묘사하는 것은 그들에게 더 가혹한 검열을 요구하는 것과 종이 한장 차이다라고 평가했다. 그의 판단은 정확했다. 사상을 통제하는 것은 공산악령의 특징 중 하나로 사실상 악령이 선악을 판단하는 보편적인 가치를 바꾸기 위해 쓰는 수법이다. 하버드대학의 한 천문학 교수는 지구의 과거 온도 기록을 토대로 태양이 일으킨 작용에 관해 연구한 논문을 발표했다. 이 논문이 인류가 기후변화를 조성한 주범이라고 단정한 교조에 도전했기 때문에 한 환경주의 사이트는 집단 학살를 기도한다고 했고 또 그들의 뜻에 동의하지 않는 자들을 중죄인으로 몰았다. 비슷한 사례는 셀수 없이 많다. 한 대형 환경보호단체 고위 관계자는 언론이 기후변화 이론의 회의론자들의 발언을 방송하기 전에 심사숙고해야 한다고 경고하면서 이런 오보를 전파하는 것이 해를 입힐 수 있기 때문이다 라고 했다. 또한 영국 환경부 장관은 한 연설에서 테러리스트를 언론에 노출하지 않는 것처럼 지구온난화 회의론자들도 언론에 등장할 수 없게 해야 한다고 주장했다. 호주의 한 주류 칼럼니스트는 기후변화 반대자를 반인류죄로 기소할 필요가 있다고 주장했다. 호주에서 열린 총리를 포함한 정계요원들이 참가한 정상회의에서 위반자의 시민권을 박탈하는 문제와 관련해 한 가지 제안이 나왔다. 그것은 호주 시민권자들을 재심사해 기후환경에 우호적인 인물로 판명된 자에게만 시민권을 재발급하는 방안이었다. 더욱 심각한 것은 법률로 압박해 기후온난화 가설에 반대하는 자의 입에 재가를 물리려 한다는 점이다. 2015년 학술계 인사 20명이 미국 대통령과 법무부 장관에게 서신을 보내 리코법을 적용해 기후변화에 다른 견해를 가진 회사나 조직을 조사할 것을 요구했다. 진짜 이유는 법률수단을 이용해 표현의 자유를 간섭하려는 것이다. 2016년 미국 여러 주의 법무장관이 연맹을 만들어 전통적인 에너지업계가 투자자와 대중을 오도했는지 조사했다. 미국 싱크탱크 헤리티지재단은 이런 식으로 견해가 다른 사람을 고발하거나 조사하는 것은 미국 수정헌법 제1조를 위배한 것으로 사실상 중요한 공공정책에 대한 토론을 압살하는 것이라고 지적했다. 4. 시민단체를 조종해 거리혁명주도 공산주의 악령은 대중운동을 이용해 사람을 모으고 조직을 만들어 국가는 물론 전 세계의 영향력을 조성하는 데 아주 뛰어나다. 거리혁명은 공산주의자들이 사용하는 수단의 하나로 예를 들면 노조가 파업을 조직하는 것 등인데 역사적으로 드물지 않게 볼수 있다. 많은 환경단체가 환경보호 간판을 내걸고 정치적 올바름과 환경지상주의를 이용해 수많은 환경보호 인사를 끌어모아 환경보호운동을 벌인다. 유세로 정부나 유엔 조직을 압박해 불합리한 협약이나 법규를 제정하고 시행하도록 강요하고 심지어 폭력 사건을 만들어 사람들의 입을 틀어먹는다. 바로 급진 좌파 대표 인물인 솔 랄린스키가 분명히 밝혔듯이 반드시 진실한 목적은 은폐한 채 국부적이거나 단계적이거나 합리적이고 무례한 듯한 목표로 많은 사람을 동원해 행동하게 해야 한다. 사람들이 이런 위장된 상황에 적응하면 더 급진적인 목표를 위해 행동하게 하기는 상대적으로 쉬워진다. 기억하라. 군중들이 환경오염과 같이 아무 논란이 없는 문제에서 일단 조직되면 조직 된 군중은 곧 행동할 것이다. 오염에서 정치 오염으로, 이어서 펜타곤 오염으로 나아가기까지는 단지 자연스러운 한 걸음일 뿐이다. 1970년 첫 지구의 날 당일 2천만 명이 넘는 미국인이 지구의 날을 주제로 거리 시위에 참가했다. 그러나 환경 악화에 대처하는 조치는 인구 통제였다. 당시 미국의 많은 좌파 단체가 사람이 많은 곳으로 간다고 결정하고 환경보호운동에 참여했으며, 사회주의를 인구 증가를 통제하는 일종의 해법으로 삼았다. 형형색색의 좌파단체가 환경보호운동을 위해 거리혁명으로 나아갔다. 예를 들어 미국의 인민기후운동이 있는데 이름만 들어도 공산당이 만들었음을 알수 있다. 참가단체를 보면 미국 공산당, 행동하는 사회주의, 마오주의를 내세우는 미국 혁명공산당, 생태사회주의, 사회주의 노동자, 사회주의 대안, 미국 민주사회주의, 자유사회주의 등이다. 이들은 인민의 기후 집회와 인민의 기후 행진을 개최했다. 집회 슬로건은 기후변화가 아닌 제도개혁, 자본주의가 미국을 죽이고 있다, 자본주의가 환경을 파괴하고 있다, 자본주의가 지구를 파괴하고 있다, 사회주의의 미래를 위해 싸우자 등이다. 이들은 워싱턴 DC를 포함한 미국의 많은 대도시에서 퍼레이드를 펼쳤으며 대열에는 공산 독재를 상징하는 붉은 깃발이 바다를 이뤘다. 갈수록 더 많은 공산주의와 사회주의 붉은 요소가 환경운동 세력을 강화함에 따라 녹색평화는 이미 붉은 혁명으로 변해버렸다. 5. 반인륜적인 신흥종교 공산주의 양령은 환경보호주의로 정치운동을 강제로 끌어넣은 데 이어 환경보호주의를 일종의 신흥종교, 그것도 반인류적인 종교로 탈바꿈시켰다. 미국 작가이자 쥐라기공원의 저자인 마이클 크라이트는 환경보호주의는 오늘날 서방세계에서 가장 강력한 종교의 하나다. 최초의 에덴 동산은 대자연과 일체가 돼 은총을 입은 상태였다. 하지만 일로가 지혜의 나무에서 음식을 취하면서 은총에서 멀어져 오염 상태로 빠져들었다. 아울러 우리의 행동 때문에 심판의 날이 우리 모두를 기다리고 있다. 우리는 모두 에너지 죄인으로 구원을 구하지 않으면 멸망을 향해 나아갈 운명에 처해 있다. 이 구원을 오늘날 지속가능성이라고 부른다. 크라이트는 환경보호주의의 신조가 모두 신앙과 관련이 있다고 봤다. 이것은 당신이 장차 죄인이 되거나 아니면 구원받는 것과 관련이 있다. 즉 당신이 속죄하고 구원받는 집단의 일원이 될 것인지 아니면 파멸될 집단의 일원이 될 것인지와 관련이 있다. 이는 곧 우리의 일원이냐 저들의 일원이냐의 문제다. 다른 일부 학자도 이런 견해에 공감한다. 미국의 영향력 있는 환경사학자 윌리엄 크로나는 환경보호주의를 일종의 신흥종교로 본다. 왜냐하면 그것이 일련의 복잡한 윤리행동에 대한 도덕적 요구를 제기하고 또 이것으로 인류의 행동을 판단하기 때문이다. 앞서 인용했던 저명한 과학자이자 양자역학의 거두 프리먼 다이스는 2008년 뉴욕 리브 오브 북스에 실린 한 편의 문장을 통해 환경보호주의는 이미 사회주의를 대체해 전 세계적으로 주도적인 지위를 차지한 세속 종교가 됐다. 이 종교는 우리가 낭비해서 버리는 생활 쓰레기로 지구를 해치는 것을 일종의 죄로 본다. 가급적 절약하고 검소하게 사는 것이 바람직한 삶이다. 이 신흥종교의 윤리는 전세계 유치원, 학교, 대학의 강의 주제가 됐다고 했다. 이 민감한 주제를 많은 환경보호주의자가 거리낌 없이 입에 올렸다. 성추문으로 IPCC 의장을 사임한 라젠드라 파차우리 역시 사직서에서 환경보호는 나의 종교신앙이라고 했다. 환경보호주의가 갈수록 이념화하고, 갈수록 종교화하고, 갈수록 다른 관점을 용인하지 않고, 갈수록 다른 의견을 공격하고, 갈수록 과학에서 이탈하고 있다. 전 체코 대통령 클라우스는 현재 환경보호운동은 과학보다 이념이 이끌고 있으며 이미 현행 사회를 파괴하기 위한 일종의 준종교로 변했다고 봤다. 이런 신흥종교는 종교와 마찬가지로 유토피아의 아름다운 광경을 묘사한다. 즉 인간이 자신의 지혜로 자연환경을 계획해 구세주가 될수 있다는 것이다. 그러나 이 구원은 현재의 문명을 반대하는 기초 위에 세워졌다. 유엔평화대학 이사장이자 교토의정서를 만든 사람이 지구의 유일한 희망은 산업 문명이 무너지는 것이 아니겠는가 라고 한 것이 하나의 예이다. 클라우스는 우리가 환경보호주의의 논리를 진지하게 대한다면 우리는 그것이 반인류적인 이념임을 발견할 수 있다고 결론 지었다. 그는 생물학자 이반 브레치나의 견해에 동의했다. 그것은 바로 환경보호주의는 진정한 생태위기에 대한 이성적이고 과학적인 대답이 아니며 환경보호주의가 현존 문명 형식 전체를 배척한다는 것이다. 어떤 이는 환경보호주의가 환경보호라는 명분을 이용해 사람들 사이에 증오를 조장하고 다른 견해를 가진 사람에게 다양한 방식으로 극단적인 공격을 가한다고 본다. 이런 증오와 극단화는 일종의 급진적인 반인류주의를 보여준다. 캐나다 정치평론가 마크 스테인은 이렇게 언급했다. 그들, 즉 환경보호주의자는 사람이 태어나면 더 많은 쓰레기, 더 많은 오염, 더 많은 온실가스를 만들어내고 인구 과잉 문제를 키운다고 본다. 우리 자신이 바로 오염원이며 산하제한이 문제를 해결하는 방법이다. 아이들에게 좀더 지속가능한 환경을 남겨주는 가장 좋은 방법은 바로 아이를 갖지 않는 것이다. 진보주의의 입장에 미묘한 변화가 생겼다. 그것은 모든 아이가 환영받아서는 안 된다는 것이다. 사람을 자연파괴의 주범으로 보고 자연환경을 사람을 초월하는 신성한 위치에 놓고 심지어 인류의 출산을 통제하고 생존권을 박탈하는 것도 마다하지 않는 이런 사유는 공산주의의 핵심 사상과 일맥상통한다. 그것은 본질적으로 반인류주의의 일종으로 이 신흥종교를 이용해 사람을 만물의 영장으로 보는 전통적인 종교관을 바꿔놓는 것과 같다. 이런 종교관이 전체주의와 결합하면 그리고 사상을 강제로 통일시키고 반자본주의 혁명을 추구하는 이념과 맞물리면 인간을 위한 자연 보호를 보장할 수 없게 된다. 반대로 기존의 분명과 자유의 질서를 무너뜨리고 전대미문의 공포와 혼란을 조성해 인류를 파멸로 이끌 것이다. 이것이 바로 공산주의 악령이 환경보호주의를 납치해 도달하려고 하는 진정한 귀착점이다. 맺은 말, 신을 공경하고 전통을 회복해 환경위기에서 벗어나야 신이 사람을 창조했다. 그리고 사람에게 아름답고 풍요로운 지구를 창조해줬다. 이는 인류가 나서 자라고 번성하는 환경이다. 사람은 대자연의 자원을 이용할 권리가 있는 동시에 자원을 아끼고 환경과 만물을 보호할 의무가 있다. 수천 년간 인류는 상고시대에 신이 남겨준 경고를 지키면서 자연과 더불어 조화롭게 공생해왔다. 근대 이르러 환경 문제가 나타났다. 그 근본적인 원인은 인심이 나쁘게 변했기 때문인데 과학기술이 그 효과를 키웠다. 오염된 자연환경은 인류의 오염된 내면 세계가 겉으로 드러난 현상이다. 그러므로 환경을 정화하려면 반드시 내면 정화부터 해야 한다. 환경보호의식이 일어난 것은 인류가 자신을 구하기 위한 본능에서 비롯됐기에 크게 문제될 게 없다. 하지만 그것은 악령에게 틈탈 기회를 줬다. 공산주의 악령은 인간 세상의 대리인에 이용해 대규모 공포를 조성하고 변이된 가치관을 고취해 인간의 자유권리를 박탈하고 큰 정부, 심지어 세계정부를 세우려고 획책했다. 이렇게 공산주의의 변이된 사유 방식으로 환경문제를 해결하려 했지만 그 결과는 인류를 노예로 만들고 파멸로 이끌 뿐이다. 환경문제는 강제적인 정치운동이나 현대기술의 의지에서 해결할 수 없다. 그것은 우주와 자연, 사람과 자연에 대한 깊은 이해와 고상한 도덕수준에 달려있다. 인류가 전통을 회복하고 도덕성을 높여 신이 가리킨 길로 되돌아가면 자연은 자연스레 신의 지혜와 은총을 얻을 것이다. 푸른 산과 맑은 물, 새소리와 꽃향기가 신의 백성들 곁으로 되돌아오고 소소천일, 즉 밝은 세상과 낭랑건곤, 즉 맑고 깨끗한 천지가 영원히 인류와 함께할 것이다.